0: Go. Titulado, hombre y mujer son cosas diferentes. Y ustedes que son críticos, eh, y está bien si son críticos, no, no, es, no es algo malo. Dice, bueno, pero los hombres o las mujeres no somos cosas, somos personas. ¿Verdad que sí? Pero si yo lo hubiera titulado hombres o hombre y mujer personas diferentes, como que... Eh, Entendemos lo que significa, pero a ver, que el, que, como el mensaje no pasa completamente. De modo que yo intencionalmente quise titularle, hombre y mujer son cosas diferentes. Aunque entiendo, por supuesto, que no somos cosas, sino somos personas. Entiendo eso. ¿eh? Nótese que somos diferentes, es el mensaje de hoy. Y usted puede decir, pastor, pero ya yo sé eso. Bueno, yo quisiera que lo veamos a través de la Biblia y que entendamos en nuestra vida cotidiana lo que la palabra dice de esas diferencias y que podamos a raíz de lo que la palabra dice poner en práctica esas diferencias si van conmigo a Mateo capítulo 19 versículos del 3 al 6 Mateo 19 versículos desde el 3 hasta el 6 yo estoy leyendo en la versión Reina Valera del 60 dice entonces vinieron a él a Jesús vinieron a él los fariseos Sentándole y diciéndole ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo ¿No habéis leído que el que los hizo al principio Varón y hembra los hizo? Y yo no sé ustedes Yo no sé si yo soy falta de entendimiento o qué soy Pero ellos preguntaron Si era lícito al hombre Separarse, darle carta de divorcio Divorciarse de la mujer Por cualquier razón Y el Señor les responde ¿No saben que quien los hizo al principio, que Dios los hizo, hombre y mujer? Huh. A mí como que me llama un poquito la atención eso. Que el Señor responde de esta manera. Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Eh? Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios untó, no lo separe el hombre. ¿Me permite presentar este tiempo en oración? Amante Rey, muchas gracias una vez más por tu palabra. Gracias, Señor, porque ella es viva y eficaz y siempre produce el producto para el cual tú la has enviado. Muchas gracias. Señor, ahora nos disponemos a oír de ti. Queremos, Señor, que sepas que necesitamos oír de ti. Necesitamos que tú hables a nuestras vidas cada matrimonio, cada familia aquí representada, Señor, háblanos. Te rogamos que tú quites toda distracción, que quites todo obstáculo que intente obstaculizar, valga la redundancia, Señor, lo que tú nos quieres decir hoy. Limpia nuestra mente de emociones, nuestro, nuestro corazón de emociones, nuestra mente de cualquier distracción, Señor, y haz que tu palabra caiga en buen terreno. Prepara, Señor, el terreno de nuestro corazón. Y háblanos, Dios mío, en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesús. Gracias, papá. Gracias, Señor. Amén. Y amén. Gracias, Dios. Hay otro pasaje, además del pasaje de Mateo. Este pasaje de Mateo también dice la historia similar. Uno complementa al otro. En eh, Marcos, Marcos capítulo 10. De modo que si usted está estudiando, está tomando nota. Apunte los dos evangelios. Mateo capítulo 19 y Marcos 10. Y va a poder tener una idea más completa de lo que estaba sucediendo en el entonces. Jesús, esto fue lo que dijo acerca del matrimonio. Lo que acabamos de leer dentro de otras cosas más. Ahora el apóstol Pablo, cuando escribe a la iglesia en Éfeso, le dice lo siguiente. Efesios capítulo 5, versículos desde el 31 hasta el 33. Dice... Como dicen las escrituras, Pablo está concluyendo una porción que es titulada La vida en el espíritu, como viviendo como hijos de Dios. e Incluye a la familia y hace referencia única, específica al hombre y a la mujer. Y lo que estamos leyendo aquí es la conclusión. ¿eh? Como dicen las escrituras, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa. Estoy leyendo la nueva traducción viviente y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo y yo subrayé la palabra se convierten porque realmente es un proceso verdad que no ocurre instantáneamente verdad que estamos toda la vida de, de casados en ese proceso de unirnos más verdad que sí se convierten eh, en uno solo eso es un gran misterio pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno por eso les repito cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo y la esposa debe respetar a su marido. Y ya hablamos de este pasaje y otros más como es importante. Y el Señor siempre sabe qué decirnos cuando nos manda a los hombres a amar, amar a nuestras esposas. Tenemos que asegurarnos que ellas se sientan amadas. Pero a la esposa el mandamiento es un poquito diferente. El mandamiento es respeten. A los hombres la forma de tratar con un hombre es con respeto no es con miedo ¿eh? pero sin duda es con respeto para que usted pueda tener una buena relación matrimonial con su esposo háblele trate a su esposo con respeto y entonces podrá conseguir o debe conseguir lo que usted espera de su esposo y hoy al final las esposas creo que he escuchado varios comentarios allá afuera que hemos hablado mucho a favor del hombre y no a favor de la mujer y no, nunca ha sido en mi disposición hablar a favor de uno o del otro es lo que la palabra enseña y eso es lo que predico siempre ¿ves? pero de alguna forma se ha, se ha visto así bueno, a las mujeres les digo quédense hasta el final porque allí al final hay algo que es para ustedes amén um, para mí es importante como Jesús cuando habla del matrimonio cuando habla de el divorcio, responde, quién los hizo, lo hizo marido y mujer. Hombre y mujer. Hombre y mujer. Es como Jesús inicia su respuesta. Y yo he pensado muchas veces, bueno, ¿qué tenía que ver esto con la pregunta? ¿Puede dar carta de divorcio sí o no? La respuesta era un sí o un no, ¿verdad que sí? Y claro, la pregunta estaba diseñada para atentar a Jesús. ¿Qué había sucedido? Que eh, Juan el Bautista... Lo habían decapitado porque había hablado en contra del rey Herodes. El rey Herodes estaba en una relación eh, no debida con una mujer que no era su esposa. Estaba con un matrimonio falso, si podemos decirlo así. De modo que sh, mataron a Juan el Bautista. Y ahora los escribas y fariseos quieren poner en tela de juicio a Jesús. Quieren tentar a Jesús, como bien dice Mateo. Y le hacen esta pregunta. La respuesta debiera ser... Eh, de esta forma, o sí o no. Pero Jesús le responde con algo en ambos de los de los evangelios, Mateo y Marcos. No, ¿sabes tú lo que dice la ley? que es lo que dice la ley? Que el Señor los hizo, hombre y mujer. Y digo, wow. ¿Qué tipo de respuesta es esta? Y digo, es muy importante que nosotros entendamos que nuestro cónyuge es diferente es diferente, diferente no porque es malo, no porque es un hijo del diablo o una hija del diablo o un torcido o un perverso, o no, 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 somos de la forma que Dios nos hizo, Dios nos hizo hombre y mujer y hay un diseño de hombre y hay un diseño de mujer, así nos hizo el Señor. ¿verdad? Entonces yo creo que es importante basado en la respuesta de Jesús, en la respuesta de Pablo, ambas repiten lo mismo que el Señor simplemente nos hizo diferentes. Ahora es importante notar esas diferencias porque son precisamente esas diferencias lo que nos unen. Está una persona que, pues, tiene ciertas cualidades, una mujer, digamos, y hay un hombre que tiene cualidades totalmente diferentes a la mujer y enseguida ocurre una atracción, ¿verdad que sí? La mayoría de las veces, la mayoría de las veces, no quiero decir todas porque yo no sé, Dios sabe. Pero la mayoría de las veces sucede así. Nos atrae una persona que es totalmente diferente a nosotros. Recuerdo cuando estaba noviando con mi esposa, ella llegó a decir algo que suena muy, suena muy lindo, para, especialmente para las hermanas. Todas decían, ¡ah, oh, qué lindo! Mi esposa dijo en una ocasión que yo era la versión masculina de ella. He's my male version. Le decía a, algunos, a algunas amigas de ella, y todo el mundo, ¡ay, qué tierno! Yo quiero decirle, no es nada así. Yo no soy la versión masculina de mi esposa, no. Somos muy, pero muy, pero muy, pero muy diferentes. la que sí? En la mayoría de los casos es así. Muy difícilmente, aunque hay algunos matrimonios por ahí que son así, muy difícilmente ambas personas son iguales. Pueden tener y deben tener metas juntas. Deben tener metas comunes, principios. Muy importante, ahí es donde está la clave. Tiene que haber principios, ¿ves?, que definan esa persona, que sean comunes contigo de modo que puedan caminar juntos, como anduvieren dos juntos si no están de acuerdo. Los principios deben ser los mismos. Es por eso que la palabra enseña que no os unáis en yugo desigual. ¿Eh? El principio, la forma de vida debe ser el mismo, pero le garantizo que su esposo, su esposa, es muy diferente a usted. ¿Sabe por qué? Porque si usted es hombre, más le vale, o debe ser, lo correcto debe ser que su esposa sea una mujer. ¿Verdad que sí? De hecho, eh, lo que se habla por ahí en contra de la, la, la versión bíblica o lo que la palabra enseña acerca del matrimonio de un hombre y una mujer. Saben que hay muchas oposiciones hoy en día por el crecimiento del movimiento eh, del lesbianismo y los homosexuales y demás. Bueno, yo no sé cómo ellos pueden intentar sacar una defensa en contra de lo que la palabra dice del matrimonio entre un hombre, varón, Nacido hombre con genitales masculinos Y una mujer nacida mujer con genitales femeninos Yo no sé dónde pueden sacar una defensa bíblica Porque eso queda claramente, muy claramente establecido en la Biblia Y la respuesta del Señor Jesús y del de apóstol Pablo Ambas coinciden en esto Los hizo hombre y mujer Hombre y mujer Ahora, yo quiero hablarles de un texto Quiero presentarles un texto Todavía no, no lo pongas todavía Escúchenme bien a todos los casados en este lugar y los que están por casarse también. Si usted cumple con este pasaje que vamos a ver ahora, todavía no lo pongas, su éxito en la vida matrimonial es garantizado. Si usted cumple con esto que usted va a ver ahora, su éxito en la vida matrimonial es garantizado. Por favor. Para mí es impresionante notar que quien más habló La autoridad bíblica en cuanto al matrimonio ¿Quién habló? Jesús y la habló el apóstol Pablo ¿Y quiénes eran Jesús y Pablo? No estaban casados Eso me dice a mí que la autoridad Entienda esto, ¿verdad? Porque muchas personas dicen Bueno, si, si tú vas a predicar de, de, de la adicción Pues tú tienes que haber sido adicto Para que entonces tu mensaje tenga validez No es así si no, el Señor Jesús no podía enseñarnos acerca del, del, del matrimonio o del divorcio, y menos el apóstol Pablo. Sin embargo, estaban allí Es la autoridad. ¿ves? Y el apóstol Pablo nos dice en este pasaje, así que les digo a los solteros y a las viudas, es decir, a los que no están casados, es mejor que se queden así, o que se queden sin casar, tal como yo. Ustedes se quedan sin casar y usted no va a tener problema ninguno. ¿Qué les parece? <risa> Porque nadie puede discutir solo. Y nadie puede tener problemas con el espejo. ¡Ey! ¿Tú por qué te peinaste mal hoy? ¿Y por qué me tratas así? ¿Verdad que no? Siempre está la otra persona. Ahora, esto es, esto es lo que no estamos dispuestos a aceptar y menos a enfrentar. Lo próximo. Esto es, en el mismo pasaje, en el mismo capítulo de Primera Carta a los Corintios, está esto. Sin embargo... Y claro, hay un contexto alrededor de todo esto. Sin embargo, los que se casen en este tiempo tendrán problemas. Y estoy tratando de evitárselos. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Si usted se casa, va a haber problema. Yo pensaba que iban a levantar las manos y alabar al Señor. La realidad es que si usted se casa, va a haber problema. Porque se trata de un hombre y una mujer que son... Naturalmente, hechos diferentes. El diseño divino para un hombre y para una mujer, aunque la mujer salió de la costilla del hombre y todo esto que ya sabemos, simplemente somos diferentes. Y si hay un matrimonio y hay dos, va a haber problema. Otro pasaje es Proverbio, capítulo 14, versículo 4. Mire cómo lo dice: Sin bueyes, un establo se mantiene limpio. Sin bueyes, un establo se mantiene limpiecito. ¿Ok? Pero se necesita un buey fuerte para una gran cosecha. ¿Verdad? Entonces, usted o quiere el establo limpio o quiere la gran cosecha. ¿Verdad que sí? Usted no puede tener los dos. Usted no puede tener ningún problema y estar casado, en otras palabras. ¿Me está entendiendo lo que.? estamos hablando en esta tarde, si usted está casado va a haber problemas, no hay absolutamente ningún matrimonio perfecto, porque siempre, absolutamente siempre, está compuesto por dos personas imperfectas y muy diferentes, muy diferentes, por eso hombre y mujer no son la misma cosa, hombre y mujer no son la misma cosa, usted se casó con alguien del sexo opuesto y esa persona actúa naturalmente, aunque aunque sea la más santa de la iglesia, Actúa diferente a ti. Es diferente. Y es interesante ver cómo en el matrimonio la lucha número uno es, yo quiero que ella sea como yo. ¿Sí o no? Si no hace las cosas como yo, no está bien. No, la definición de bien es la mía. Y yo quiero que ella haga las cosas como yo. ¿Sí o no? El enemigo número uno del matrimonio, ¿saben cuál es? ¿Saben cuál es el enemigo número uno del matrimonio? Selfishness. ¿Verdad? Egoísmo, cuando queremos que las cosas se hagan a mi forma De modo que el, uno de los retos más grandes que enfrentamos en el matrimonio Es que esta persona que es diferente a mí Y va a ser diferente a mí Y está bien que sea diferente a mí Y yo, tenemos que convertirnos en uno solo ah. Entonces yo quisiera que hoy veamos Algunas realidades Que yo le llamo leyes físicas Leyes físicas de las relaciones ¿Cuál es una ley física? La ley de la gravedad si yo ahora se me ocurre que estoy muy espiritual y quiero ser como Jesús y andar sobre el agua o andar sobre el aire e intento dar un paso más aquí, pues caigo al piso, ¿verdad? Porque hay una ley llamada la ley de la gravedad, que ustedes conocen la ley de la gravedad, me caigo. Y si voy en una curva con mi carro y el máximo de velocidad y es 40 millas por hora, yo ando a 80 millas por hora, ya estoy pasado de velocidad, de hecho, si voy a 80, que no hay ninguna curva en la que usted pueda andar más de 80, ¿Qué va a pasar? Te vas a herir. Bueno, lamentablemente, las leyes físicas de relaciones, las leyes que tienen que ver como con lo que Dios nos hizo, en la forma que Dios nos hizo naturalmente, muchas veces son violadas. De modo que si usted está en ese carro 80 millas, aunque vaya escuchando a Moody Radio, usted se va a caer. ¿Eh? Entonces tenemos que ser realistas y entender las diferencias que tenemos en el matrimonio para que entonces podamos... Trabajar con esas diferencias y llevarnos bien. ¿Qué les parece? La realidad es que hay matrimonios fuera de la iglesia que se llevan mejor que matrimonios de la iglesia. De modo que las leyes espirituales sí tienen que ver, porque como le decía a un matrimonio hace poco, ustedes tienen alguien en su relación que personas no cristianas no lo tienen, y es el Espíritu Santo. Esa es la ventaja. Ustedes tienen una gran ventaja. El Espíritu Santo habita en ti, habita en tu pareja, de modo que ahora... Tú tienes algo más poderoso de tu parte. Pero ¿saben que Muchas veces... Muchas veces está el Espíritu Santo ahí. Está ignorado. Está doblando las piernas esperando que tú le des parte. Pero está ahí. De modo que muchas veces se trata de la voluntad que tenemos de trabajar con las diferencias y llegar a tener un matrimonio feliz. De modo que hoy quiero hablarles de algunas diferencias entre hombre y mujer. Y estas diferencias son... Eh, Hablando de forma generalizada. Es decir, si usted no queda caracterizado, como yo describo, por ejemplo, lo que es un hombre, no se sienta mal. No le estoy llamando otra cosa. Simplemente usted no es el tipo de hombre común. Por ejemplo, los hombres tenemos más interés en el sexo que las mujeres. Eso es normal. Lo normal es así. Y si hay un hombre aquí que su esposa tiene más interés en el sexo que usted, no nos diga porque le vamos a tener envidia. ¿Se da cuenta? Así que manténgalo usted solo. Esa es la realidad. Generalmente hablando, los hombres estamos más interesados en el sexo, en el coito que las mujeres. Generalmente, los hombres son más emocionales que las mujeres, ¿verdad? ¿Sí o no? Generalmente, los hombres, eh, perdón, digo lo opuesto. Ustedes ya me conocen. Yo a veces, en mi mente hay una formulación que está correcta y digo totalmente lo opuesto, como en este caso. Generalmente, las mujeres son más emocionales que los hombres. Thank you Julie, te miré y Julie estaba como que no, eso no es verdad, ok. ¿Cuál dirá ese? ¿Qué dije yo? Las mujeres, todo es emoción, los hombres no, ¿verdad? Generalmente eso es así y eso se deja ver en las películas. Una buena película para una mujer es una película en que la mujer va a llorar, si la mujer no llora, no está buena la película, ¿verdad que sí? Y usted mira la película que está buenísima, hombres no ven que su esposa vaya a buscar a rentar los movies, no, la película está buenísima Son tres mujeres hablando en la mesa de la cocina Buenísima esa película Hay mucho llanto y mucha emoción Los hombres somos diferentes Los hombres si no hay matazón Si no hay tiros y hay un héroe Pues la película no está buena Mi suero y yo hemos visto una película Varias veces en que un hombre Le mete un colcho así por aquí a uno Y hay sangre y todo aquello y el salvaje, esa película está tremenda Oye, esa película compadre Ya usted sabe, lo mejor si hay sangre y hay violencia, hay un héroe y ahí está el corazón del hombre. Y la mujer, pues, olvídese que no está mirando esa película porque no le gusta, ¿verdad? Eso refleja la diferencia que hay entre el hombre y la mujer. Es natural, es natural. Ahora, esto está dado a que el hombre y la mujer son diferentes en la misma anatomía en su cerebro. El cerebro de la mujer es diferente al cerebro del hombre, el cerebro de los hombres está compuesto, y entiendan esto, esto no es sacado de, de una enciclopedia médica. ¿ves? Yo no soy doctor, aquí hay varios doctores, pero yo no soy doctor. Esto es simplemente experiencia, y escúchenme bien. Un hombre, o el cerebro del hombre, está formado por cajitas, muy importante, cajitas independientes que no se relacionan, es muy importante, cajitas independientes que no se tocan una a otra, que no se relacionan. Un hombre está en la caja del trabajo, ¡Pum! Caja del trabajo. Esa caja no toca ninguna otra caja, es la del trabajo. Y cuando ese hombre sale de esa caja del trabajo, se mete en la caja del de patio. Y después la del carro. Y después la de dormir. Y después la del televisor. Y esa nos gusta mucho, ¿verdad? Y después la del televisor. ¿Verdad que sí? Bueno, hay una caja que a los hombres nos encanta. Y a las mujeres la revienta. No pueden entender esta caja. Y es la caja llamada nada. Los hombres... Un estudio que se hizo en la eh, Universidad de Phoenix dijo, eh, expresó, trajo la luz que el hombre puede literalmente estar pensando en nada. Yo sé que muchas de ustedes mujeres no entienden cómo un hombre puede estar sin hacer absolutamente nada. ¿Eh? Bueno, eso es posible. Eso es posible. Los que no creían en milagros, su esposo es un milagro. Nos encanta meternos en esa cajita de nada. Yo, hay un momento que no quiero hacer nada. Ese es la caja en la que quiero estar. Y supuestamente de todas las cajas, esta es la favorita de algunos. ¿ves? Ahora, la mujer es diferente. La mujer, el cerebro de la mujer, está compuesto por una red gigante, pero gigante, ¿ves? de conexiones activadas por emociones. Conexiones, eh, perdón, conexiones activadas por emociones. De modo que ahí está el cerebro de la mujer, como un, eh, tiene no sé cuántos eh, terabytes, de información, ahí está la mujer pensando que si el niño llora, que si me veo un poquito gordita, que si mi esposo no me está tratando bien, que si no hay dinero en la cuenta. Y toda esa información está conectada al mismo tiempo. De modo que una respuesta de una mujer incluye todo ese movimiento de información. Que si un hombre pensara o llegara a pensar como una mujer, ¡boom! Explotaría. Porque es imposible que un hombre piense como una mujer. ¿Eh? Tú le preguntas a una mujer... Eh, ¿Cómo está? ¿Cómo fue tu día? Ay, hoy llegué y saludé a flana de tal, pero yo me sentía ya mal porque no iba bien vestida. Y, y por ahí comienza y cuando viene a ver, el hombre dice, está loca. Porque los hombres somos diferentes a las mujeres. Y usted puede ver esto hasta en los niños. Se ha estudiado, se ha estudiado que los niños, varones, son diferentes a las niñas aún desde que nacen el momento de nacimiento está el niño allí en la incubadora o en el lugar que le da calorcito y han tomado cámaras mirando al niño y esa misma cámara se la ponen a la niña no puede quedarse tranquila desde aunque no sabe ninguna palabra todavía desde el principio tiene, 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 tiene que mover los labios porque es una mujer ¿Eh? es así algo muy importante, algo que revienta a las mujeres y también nos revienta a los hombres. Es una de las cosas que trae mucho conflicto en el matrimonio y tiene que ver cómo manejamos el estrés. Ah. Bienvenido a América. ¿Cuántos, hay, ¿Cuántos han sufrido de estrés aquí? Todo, creo que todos, ¿verdad? Por eso aquí hay restaurantes de comida rápida y todos de comida rápida. Lo único que le falta hacer es una máquina para dormir rápido. Ya. No hay todavía ninguna de esas, pero eso viene. Eso viene por ahí. Ahora, una de las formas de un hombre, que las mujeres no pueden entender esto, una de las formas de un hombre de manejar el estrés es irse a su caja nada. ¿Eh? Los hombres, naturalmente hablando, la mayoría, cuando estamos en estrés, cuando hay mucha información, hay muchas cosas que hacer, hay muchas responsabilidades, la forma natural, entiendan, damas, que esto es natural, no es que está loco, ni es un vago, ni nada, no, no, la forma natural es meternos en la caja del nada, y de hacer nada. Entonces, la mujer dice, ¿cómo puede ser que con tantas cosas que hacer y tantas cosas que es lo que le trae el estrés a este hombre, él pueda hacer nada? Bueno, ¿saben qué? Eso es la forma que describe cómo, cómo enfrentamos el estrés. Déjalo que no haga nada, porque es la forma en que él puede manejar el estrés. Ahora, si no hace nada todos los días, pues hay que hacerle un shutdown para que entonces se meta en otra caja. ¿eh? Ya eso es diferente. ¿okay? Ya eso es muy diferente. Esa es la forma en que lo enfrentamos. Ahora, ¿cómo es la mujer? La mujer cuando enfrente, enfrenta el estrés quiere hablar de las causas del estrés. Y esto nos revienta a nosotros los hombres. ¿Por qué? Porque un hombre naturalmente es alguien que quiere resolver un problema, tráeme un problema, buscamos la solución, más rápido que Google, esta es la solución, esta es la solución. Y eso revienta a las mujeres. Las mujeres cuando están en estrés quieren hablar. Y lo que me llama la atención a mí es que quiere hablar de las causas del estrés, pero no quiere resolverlo. No, 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 no. Si tú estás hablando con tu esposa acerca de algo que causa estrés, y como naturalmente hombres le decimos la solución es esta. No, La mujer no quiere que tú le des una solución Ella quiere hablar ¿Eh? ¿Se dan cuenta cómo somos tan diferentes? Nosotros, nada No queremos hablar de eso No lo menciones Estamos estresados, ni lo menciones Déjame, tranquilo, en my nothing box, en mi caja de nada Y allí yo lo voy a procesar La mujer no la mujer, quiere hablarlo y lo que a mí me llama mucho la atención, como hombre naturalmente que sois, es que no quieren consejos, no quieren que resolvamos el problema, lo que quiere es que usted la escuche. De modo que en el medio del estrés, usted quiere satisfacer a su esposa, escúchela nomás. Y usted quiere ganarse puntos, los hombres somos expertos en no oír. Nosotros hemos de desarrollado una habilidad natural, que la mujer nos está hablando nosotros así, uh -huh. ¿Eh? oh, ok. Sí, okay, okay. y yo he estado ahí muchas veces por eso estoy convencido que todos nosotros hemos tenido la discusión de que te lo dije, no, tú no me dijiste nada Sí yo te lo dije, te acuerdas en la cocina tal día no, yo no me acuerdo nada porque el hombre estaba allí, no escuchando nada la mujer estaba hablando y el hombre no escuchando nada porque es así que funcionamos los hombres necesitan un tiempo para no hacer nada y enfrentar de esa forma el estrés y la mujer necesita hablarlo. Ahora, no le digas a la mujer la solución porque esa es la respuesta natural de un hombre. ¿Usted, mujer, quiere volver un hombre loco? Comienza a darle problemas que él no puede solucionar. Sí. El problema que sea, el problema que sea, y no quiero ser más específico, o no quiero ser específico, si es en la economía, si es en la intimidad, en, el, en lo que sea. Si el hombre no puede solucionar el problema, y usted continúa trayéndole el problema al hombre, trayendo el problema al hombre, el hombre naturalmente trata de buscar una solución y venir con una respuesta. ¡Bum! Esta es la respuesta, esto es lo que vamos a hacer. Pero si él no puede hacer nada, usted lo está volviendo literalmente loco. Deje que esté en su caja de nada. Simplemente ora por él. Amén. Um, el tiempo pasa, so tengo que entremos al área del sexo y con un lápiz, ¿qué va a dibujar el pastor? Ay, ay, ay. Ah, si me traen, okay. En el área del sexo, que es una de las áreas menos tocadas en la iglesia, y es sin duda un área importante en la vida matrimonial. Este es el corazón de la mujer. Este es el corazón de la mujer aquí están las emociones la mujer tiene un highway, una autopista de 25 vías entre aquí y aquí las emociones todo el tiempo aquí ¿Sí? y toda mujer quiere que el hombre llegue aquí nuestra meta hombres es ganar el corazón de la mujer que ella se sienta emocionalmente estable, que ella se sienta emocionalmente amada, que se sienta. ¿Eh? Si usted hace algo que no la hace sentir amada, pues haga otra cosa porque usted tiene que hacer que ella se sienta amada. ¿Okay? Ahora aquí abajo, está el lugar de la alegría, vamos a llamarle así. Ese es el lugar de la alegría. tengo que pensar muy bien cómo decir esto porque estamos hablando de un área muy sensible nosotros los hombres tenemos que llegar aquí pero entiendan esto naturalmente la gran mayoría de los hombres no está interesado en esto está interesado en esto esa es la realidad ay que es un pecador, es un cochino, es un perverso no, es cristiano igual que tú Dios nos hizo así. El hombre está pensando en esto la gran mayoría del tiempo y si cada vez que pensáramos en eso se lo dijéramos a ustedes, ustedes estarían horrorizadas. En su opinión fuéramos los más perversos del mundo aunque fuéramos los más cristianos. El hombre está pensando en esto, no en esto. ¿Y qué es lo que pasa? Para que la mujer, la esposa, consiga que el hombre se interese en esto tiene que trabajar con esto tiene que haber una conexión aquí y ahorita vamos a hacer un poquito más directos en algunas cosas que la mujer debe hacer y que el hombre debe hacer para el hombre ganar el corazón de la mujer y la mujer el corazón del hombre ¿Eh? nosotros tenemos que tocar el corazón de la mujer pero estamos interesados en esto y cuando la esposa nos da esto, pues entonces nosotros debemos llegar aquí. Ahora, para que eso funcione, nosotros tenemos que ganarnos esto. Y la esposa no debe dar este momento de alegría hasta que nosotros hemos tocado aquí. Nosotros comenzamos aquí, aunque queremos esto, para entonces llegar aquí. Y si usted llega aquí todo el tiempo sin haber tocado esto, usted es un miserable en su relación con su esposa. Usted está siendo satisfecho, pero su hogar no está bien. De modo que está bien. Yo creo que en uno de los sermones que predicamos hablamos de 1 Corintios capítulo 7, cuando le dice a la mujer, porque es más natural en la mujer, que debe cumplir con el deber conyugar. Pero no, no nos dice cuándo. No nos dice cómo. Te puede decir hasta que no toques esto, no hay esto. Y está bien. Usted no está diciendo que no. Usted está diciendo yo soy una mujer y yo tengo un corazón. Alimenta mi corazón para que entonces tú llegues al momento feliz. Ahora, con los hombres pasa lo opuesto. ¿Eh? Con los hombres pasa lo opuesto. La mujer... Quiere tratar al hombre como si fuera otra mujer. ¿Usted no se da cuenta de eso? La mujer quiere tratar al hombre como si fuera otra mujer. ¿Y qué es lo que quiere hacer? Emociones para aquí, emociones para allá. El detallito por aquí, el detallito, el, el detallito por allá. Pero lo que pasa es que su esposo es un hombre. Entonces usted, en lugar de comenzar aquí y terminar aquí, la mujer debe comenzar aquí y terminar aquí. ¿Y qué es lo que pasa? Para que esto suceda, tenemos que morir al yo. ¿Se da cuenta? ¿Dónde está el problema? Tenemos que morir al yo. Usted no puede pensar más como un hombre. Tiene que morir al yo, entregarse, para que entonces usted pueda llegar a pensar como una mujer y decirle no. Para ella es importante, importante que toque sus sentimientos, que toque sus emociones, que esté feliz, que esté satisfecha, que se sienta amada, que se sienta linda, que se sienta protegida. Y eso no está naturalmente en usted. Usted lo que quiere es esto. Y la mujer es lo opuesto. La mujer es lo opuesto. Yo creo que eso es muy importante. Para los hombres, hablando de la sexualidad, esto es una de las cosas que la mujer no entiende. Hay un momento que se pierde el interés. El hombre llega a los 18 y aquí está su interés por el sexo. Llega de aquí, de cero, yo aquí. Y a pasar, pasar de los años, esta es la gráfica que demuestra el interés del hombre por el sexo. Así como desciende. Hasta que se murió. Y aunque hay cambios en el cuerpo de uno por la edad y demás y demás, la mente se mantiene siendo la misma. ¿Ok? Y en todo ese proceso hay una química que está en todos los momentos igual llamada testosterona y el hombre tiene un momento que no es que es un perverso no estaba pensando en nada en que tiene un rostro de testosterona natural, normal de modo que de repente por la mañana temprano ¡tarán! es natural es normal y cuando no ocurre eso hay formas de tratarlo y digo esto porque la mujer no es así pero es importante que la mujer piense en el hombre y que el hombre piense en la mujer. Hombre y mujer son cosas diferentes. ¿eh? Yo creo que ahí está la clave del asunto. Tenemos que entender que funcionamos diferente. Como me quedan solamente siete minutos. Yo quisiera hablar de algo un poquito diferente. A las esposas. ¿A cuántas de ustedes les gustaría que su esposo siempre hiciera lo que usted quiere? Levante la mano. Vamos a ver, vamos a verlo. ¿A cuántas esposas le gustaría que su esposo siempre haga lo que usted quiere? siendo honestas, está bien. Yo quiero darle cuatro, cuatro, cuatro consejos para que usted logre que su esposo haga, y estoy hablando de las mujeres por supuesto, que su esposo haga lo que usted quiere. Ahora, por supuesto, estas cosas pueden usarse para mal. Y cuando digo mal, estoy dibujando o estoy pensando en una mujer manipuladora ¿eh? que quiere que su esposo haga todo lo que ella quiere, entonces lo manipula. Bueno, todo lo que le voy a decir lo, lo va a ayudar a eso. Así que los esposos tenemos que estar pendientes para que no se maluse esta regla. ¿eh? Pero eso mismo se puede poner en práctica y hacer que ese hombre se convierta en el hombre que gane su corazón y que usted está dispuesto a llevarlo al momento feliz. Lo primero es, dile las cosas más de una vez. Dile las cosas más de una vez. Si yo le pregunto a ustedes cuántas cosas hay que hacer en su hogar que no están hechas y que usted le ha comunicado a su esposo, quizás la gran mayoría de ustedes levante una mano y quizás las dos. ¿Verdad? Es muy común. Okay. Bueno, muchas veces, escúcheme bien, muchas veces la esposa está esperando que el esposo desarrolle el deseo. Usted quiere que él quiera hacer las cosas sin que usted le diga nada. ¿Eh? ¿Usted me está escuchando? Usted quiere que él quiera hacer las cosas sin que usted se lo diga. Pero el hombre es hombre y no está pensando en todas esas emociones y en todas las conexiones que usted piensa. Él puede estar en su caja de pescar y ahí está, el anzuelo, la carnada y más nada. ¿Eh? Él es casi casi incapaz de pensar como tú. Entonces los hombres no somos adivinos. ¿Eh? No somos adiv Los adivinos no van al cielo. ¿eh? ¿Verdad que sí? Los hombres no somos adivinos, por lo tanto usted comuníquelo. Comuníquelo. Olvídese de la motivación. ¿Usted quiere ser una esposa feliz?, Usted quiere que al final su esposo haga... ve, Lleva a cabo lo que tiene que hacer... Olvídese de la motivación... Yo creo que hay muchas mujeres que se pasan toda la vida frustradas y tristes... Ay, es que él no quiere hacer esto porque él me ama... Yo no, yo no estoy supuesta a tener que decírselo... Él tiene que salir de su corazón... Ok... Pero si no sale, usted se lo comunica... A lo mejor él no sabe lo que hay en su, en su corazón porque no sabe leerlo bien... Él debe estudiar su corazón, por supuesto... Pero si él no lo ha hecho, ah, dígaselo. Y no se lo diga solamente una vez, dígaselo más de una vez. ¿Eh? ¿Por qué? Porque el hombre, como dijo ahorita, tiene el, la capacidad de estar encerrado en una caja, bloqueada. ¿eh? Y yo sé que muchas hermanas están en el baño, ¡Ay, mi amor! El plano ¡Y esto y lo otro! Ustedes las mujeres son multitask, ustedes pueden hacer muchas cosas al mismo tiempo. Mi esposa ha estado preparando un estudio bíblico, mirando Facebook y oyendo música. ¡Shh! No, yo no puedo, es imposible. ¿Eh? Entonces, cuando vaya a comunicarle algo a su esposo, comuníqueselo estando él de frente. ¿Por qué? Porque muchas veces el hombre tiene que salir de su caja de nada, o de su caja del carro, o de su caja de lo que sea, como cuando yo si estoy preparando un sermón, estoy estudiando algo, en eso es lo que estoy. Si mi esposa me está hablando, bueno, muchas de las cosas que me dice ahí son las cosas que después me dice, yo te lo dije, y yo, no, no me dijiste nada, no, yo no estaba oyendo nada. Entonces cuando usted le comunica algo a su esposo, primero comuníqueselo, dígaselo claramente lo que usted quiere, no espere que su esposo tenga la intención de hacerlo, y dígaselo más de una vez. Si usted se lo dice una vez, ah, quizás él no lo interpreta como algo importante. Pero si usted se lo dice más de una vez, él lo va a, inter a interpretar como algo importante. Número dos. pídaselo bien, con respeto, sin insultos. Sin insultos. Los insultos son contraproducentes en un hombre. Usted tiene que tratar con un hombre en la forma que Dios lo diseñó. Dios lo diseñó como la cabeza. No fui yo, fue Dios. Así que peleé usted con Dios. Ve. ¿Eh? Entonces usted no empiece a mandarle y a demandarle y a insultar al esposo, no. Pídaselo y pídaselo bien, pídaselo con respeto. Eso es muy importante. Si usted se lo pide bien, como el ejemplo que usé hace dos semanas, ¿sería tan amable de dejarme estacionarme ahí? Es muy diferente al ejemplo que usé hace dos semanas. Si usted no sabe, esta señora llegó y le dijo a una persona, ese estacionamiento es mío. Una mujer le dijo a un hombre, que estaban los dos peleando por el mismo estacionamiento. Ese estacionamiento es mío. Y el hermano, un amigo mío, de buen corazón, se lo cedió. Si soy yo, posiblemente no se lo hubiera cedido, para ser honesto. Pero si esa misma hermana le dice, sería tan amable de, este, de... Déjame, muy difícil que yo pueda decirle que no, casi imposible que pueda decirle que no. Es lo mismo, es la forma en que se comunica. Si se comunica con respeto, sin insultos, usted debe y eventualmente, esto se convierte... En la forma en que usted siempre hace las cosas, con respeto, sin insultos, usted va a lograr que su esposo llegue a hacer eso. Lo otro, entrénelo con refuerzo positivo. Positive reinforcement. ¿ok? ¿Qué significa esto? Y yo sé que esto quizás a muchos no les guste. Esto es lo que se usa en los zoológicos y lo que se usa en SeaWorld cuando el pescadito hace lo que, lo que tenía que hacer y uno le da comidita. ¿eh? Recompénselo. ¿Ok? Eh, recompénselo cuando hace algo bien Escúcheme bien Cuando no lo hace No lo castigue Pero tampoco lo recompense Cuando no lo hace No lo castigues o Esa no es la forma de trabajar con un hombre Pero tampoco lo recompense No tiene que recompensarlo Yo no sé cuántos eh, Han puesto esto en práctica alguna vez pero funciona hay un mono en el, en el zoológico que no quiere hacer lo que eh, el domador quiere que le haga usted no ve al domador que le cae a palo al mono ¡Bum, bum! no, va a tener un mono airado el domador no le da el premio y por último negocia con él dale algo a cambio me hubiera gustado tener horas para entrar en cada uno de estos puntos bien profundos pero piense en lo siguiente. De nuevo, como para los hombres, el área sexual es tan importante. Les garantizo esto: ¿Eh? esas tantas cosas que se quedan sin hacer en la casa y que usted las ha comunicado y que incluso le ha peleado, ¿eh? ha insultado al esposo, comuníquelo, comuníquelo más de una vez, comuníquelo con respeto, sin insultos. Y ahora negocie con él. Hay que hacer el patio. Pongan esto en práctica, mi amor. Hay que hacer el patio. Cuando termines el patio, ven que te voy a llevar al lugar feliz. Te espero. Usted hermana le dice a un a su esposo: te espero después que termines y de repente su esposo va a sacar motivaciones de donde no había ¿Eh? y lo va a hacer y yo sé que quizás usted está pensando no, pero es que él debiera aprender que yo soy una mujer you know? hágalo no es que él sea malo es que él está interesado en esto y usted tiene que hacer que él pague el precio de ese y está bien Está bien que usted haga que él pague el precio de eso. Cuando él no paga el precio de eso, él ha llegado a conseguir lo que quiere sin pagar lo que tiene que pagar. Y estoy apuntando una tabla sin nada escrito, pero ustedes ya saben lo que estaba escrito. Entonces, hombres y mujeres, o hombre y mujeres, somos diferentes. El Señor Jesús respondió, no sabes cómo Dios lo hizo, lo hizo hombre y mujer. Y el contexto es el contexto de divorcio. ¿Por qué ocurre tantas veces el divorcio? Bueno, sí, la base bíblica para un divorcio que no siempre es lo más aconsejable es la infidelidad. Pero quiero decirle algo: nunca, absolutamente nunca, se llega a la infidelidad así. Siempre hay un proceso y en ese proceso hay muchas cosas que uno está ignorando del otro. Está la mujer. Tratando con el hombre como si fuera otra mujer y por eso nunca consigue lo que debe conseguir. Y también ocurre lo opuesto. Está el hombre tratando a la mujer como si fuera el pana. No con delicadeza, no con amor, no con protección. No llega nunca al corazón. Entonces yo creo que es muy importante que entendamos las diferencias básicas que hay entre un hombre y una mujer para que entonces podamos tratar a las mujeres como mujeres y ustedes mujeres puedan tratar a sus esposos como hombres, porque no son pervertidos son simplemente hombres amén vamos a estar puestos en pie